0: Tussen het vluchtige nieuws door is het af en toe goed om te verdiepen en uh, inhoudelijke podcast te maken. En dat gaan we doen vandaag met Emeritus hoogleraar Jan Hoek in Veenendaal. Met hem gaan we dieper in op kwesties als de uitverkiezing, het aanbod van genade, vrije wil. Dat zijn allemaal, allemaal gevoelige onderwerpen. En we hebben de afgelopen maanden gemerkt hoeveel debat het oplevert in de reformatorische gezinten. En dus is het tijd om daar wat inhoudelijker op in te gaan. Ja. Jan Hoek, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Mooi dat we hier mogen zijn. We hebben al eerder een keer een podcast gemaakt Zeker. over openbaring 13. Ja. He, dat was toen vorig jaar in die coronatijd was het echt een gespreksonderwerp. He. Ook ik uh, ja. van uh, preken over openbaring en de tijd waarin we leven. Nu gaan we het hebben over uh, uitverkiezing. En, uh, he, geroept God ons om uh, de evangelie aan te nemen. Hebben wij er zelf een aandeel in? Dat soort vragen die spelen nu heel erg. Ja, dat zijn vragen die altijd uh, actueel blijven. Ja, hè? zeker. Ja. Ja. Met name ook in de reventorische gezinten. Omdat ja. uh, daar natuurlijk ook veel nadruk op wordt gelegd in preken. Ja. En dokter Gert van der Brink... Ja, we hebben hem al een paar keer aangehaald... ook in de podcast. Ja, die heeft natuurlijk in juli een uh, veelbekeken lezing gegeven... Hè, bij geloofturisting hierover. We gaan het niet allemaal nog een keer herhalen. Maar dat is eigenlijk toch wel een beetje de aanleiding... om nu even de diepte in te gaan. Want hij heeft natuurlijk de vinger op de zere plek gelegd. Volgens velen hè, bij uh, uh, collega-predikanten... die heel eenzijdig dit onderwerp benaderen... of in zijn ogen zelfs vals... Ja. Uh, door er, uh, het evangelie daarmee te verdraaien. Uh, ik ben al toch even benieuwd... Uh, hoe jij dat nou hebt ervaren. Want de afgelopen maanden was het echt een gespreksonderwerp. Hè? Ja, Het is dus je nu ontgaan. Het heeft heel veel
1: opgeroepen. Ja. Je, hoort er ook, je hoort het ook terug op allerlei plaatsen. Dat mensen het volgen. En dat mensen erdoor uh, geraakt zijn. Bij betrokken zijn. En dat komt denk ik ook vooral omdat uh, Van de Brink... dat uh, ja, een keer heel uh, scherp heeft aangezet. Hij heeft eigenlijk, zou je kunnen zeggen... de stormbal gehesen. Van, uh, mm -hmm. Ja, er is nood. Er gebeurt in de prediking... er gebeuren dingen waar... Uh, uh, zaken fout lopen. En uh, ja, dat heeft hij echt sterk aangezet om daardoor werkelijk de discussie open te breken.
0: Ja, Hij ja. gebruikt de termen als levensgevaarlijke zwaling en ja. muizenval. Ja. Uh, om die reden hebben we natuurlijk ook een uh, collega-predikant gevraagd om een, een debat met hem aan te gaan in een briefwisseling. Uh, dat heeft dominee Kort heeft dat onlangs gedaan met Van der Brink. Uh, afgelopen weken hebben wij uh, uh, elke week een brief van hun uh, gep gepubliceerd. Hoe kijk je daarop terug, eigenlijk, op uh, dat debatje?
1: Ja, nou, dat heb ik toch wel wat als teleurstellend ervaren. Uh -huh. Er is niet uitgekomen wat ik gehoopt had. En dat merk je ook wel aan Van de Brink als gesprekspartner. En ik heb me afgevraagd ja, hoe komt dat nou? Want het is natuurlijk mooi dat uh, dominee Kort zich ervoor uh, ingezet heeft om die discussie te voeren. Maar het punt is naar mijn mening dat de eigenlijke vraagstelling niet helder naar voren is gekomen. Dus er is een bepaalde uh, positie ingenomen door Van der Brink. En uh, ja, hij vraagt om een reactie daarop. En uh, de reactie van dominee Kort bevat allerlei uh, behartigenswaardige zaken. Maar de de kern van de vraagstelling mm -hmm. komt niet tot uiting. Ja,
0: ja, en dan is ook de vraag: is de wil er wel om tot die kern te komen? Hè?
1: Ja, want je kan niet voorstellen dat hij het niet begrepen heeft. Dus, nee. uh, het is een wijze man. Het is een wijze man, dus daar zal het niet aan liggen. Maar wil hij dan wel op ja. die eigenlijke vraagstelling ingaan? Ja. En dat blijkt ook wel aan het, uh, aan het eind van de briefwisseling, wanneer het uh, nog eens een keer door Van der Brink wordt toegespitst: van, hoe preekt u, Dominic Kort, nou over het Evangelie? Ga daar nu eens op in. Ja. En dan is het. Het antwoord, kom maar eens luisteren.
0: <laughs> ja, daar blijft het dan bij. Ja, daar
1: blijft het dan bij. Ja. Ja.
0: ja, nee, dat is wel erg teleurstellend. Ja. Ik moet ook zeggen, uh, ik moet dan ook zelf in de spiegel kijken. Als C vandaag hebben we er nou verstandig aan gedaan. Want ik krijg ook veel reacties van mensen die, die zeggen dat wij toch. Uh, hiermee uh, uh, de kerk geen dienst hebben bewezen. Hè? Door uh, dat er eigenlijk een soort moddergevecht is ontstaan, werd dan gezegd. Ja, ja mm -hmm. moeten wij ook, ook de hand in eigen boezem steken? Ja, dat
1: is altijd wel goed. Hè? Ja. Dus, en, en Misschien uh, zou je dan nog kunnen kijken: van, kun je de gesprekspartners van tevoren nog wat meer instrueren? Dat je ja, zegt: ja, let ja. erop dat toch vooral dit zijn de kernzaken, dat dat echt aan de orde komt. Ja,
0: ja. Nee, dat neem ik de volgende keer zeker mee. En uh, ook collega-predikanten die hebben ons ook gemaild van... Uh... Ga er, voor, ga er nou wijs mee om. Dat blijven we proberen ook de volgende ja. keer. Want het zal
1: al vaker gebeuren. Dat het, ja. uh, nou, dat misschien uh, is het goed om nog even heel scherp te formuleren. Ja? Dat zal ik proberen. Ja, ja. Van wat is nou de, het punt in kwestie? Waar het nou eigenlijk om ja. ging. Waarvan je had gehoopt dat de discussie daar helderheid over zou geven. Kijk, het gaat er eigenlijk om bij Van de Brink. Dat hij zegt de prediking van het evangelie. Daar gebeurt het. Mensen komen tot geloof of ze wijzen het in ongeloof af. En dat heeft eeuwige consequenties. Dat is de geweldige hoogspanning. Hè? En uh, de catechismus, de Heidelbergse catechismus die noemt dat in zondag 31... dat de sleutels van het koninkrijk van God... Koninkrijk der Hemelen worden bediend tijdens de verkondiging van het evangelie. Eh, ik, ik, heel bekend is een preek van uh, wijerdomme Boer G Boer uit Soetermeer toen die hij vlak voor zijn uh, sterven heeft uh, gehouden. Hij zegt onder de prediking: zwaai je eeuwige deuren open en slaan eeuwige deuren dicht. Als je het gelooft, heb je het even geleven. Als je het verwerpt, dan heb je het even geleven niet. Nou, ik geloof dat is het. Springende punt. Hmm. Wordt, wordt dat nog wel in de prediking volledig zo doorleefd? Of wordt die prediking eigenlijk overschaduwd door de gedachte van het ligt toch van eeuwigheid alvast? Ja,
0: ja, dat is de grote vraag die ja. hier achter ligt. Inderdaad. Ja. Uh, we gaan er in deze podcast wat dieper op in. Zometeen inhoudelijk uh, met uh, wat meer theologische vragen. We gaan ook nog een, een Bijbelvers uh, uitdiepen. We gaan ook in op de sociaal-culturele achtergrond van dit uh, hmm. onderwerp. Want de gezinten, uh, ja daarin speelt de, de cultuur ook een belangrijke rol... Hè, in, dit, ja. in dit hele gebeuren. Ja. Dus daar gaan ja. we ook nog even wat woorden aan, aan wijden. En we hebben wat uh, vragen, toegestuurd gekregen... van C. Taag-lezers. Die, die, door de podcast heen komt er af en toe een vraag terug. Ja. Dus uh, zo kunnen we ook onze luisteraars erbij betrekken. Mooi. Misschien, maar goed, om daar gelijk een vraag bij te halen ja, dan. Ja, prima. Nou, ook naar aanleiding van de briefwisseling. Uh, Bert Bazuin, die uh, mailde hmm. het volgende... De broeders, dus Kort en Van der Brink, halen in hun brieven dordse leerregels 2, paragraaf 5 aan, waar staat dat het evangelie gepreekt moet worden met bevel van bekering en geloof. De broeders keerden deze volgorde om met bevel van geloof en bekering. Dit is niet juist, stelt Bert Bazuin. En hij verwijst dan naar Jesaja 56, vers 1. Okay. Jouw reactie, Jan?
1: Ja, nou ja, het gaat hier over de volgorde. Of je zegt uh, geloof en bekering of bekering en geloof. En het is inderdaad waar, opmerkelijk, dat in de Dordtse leerregel staat bekering en geloof. Terwijl het in de briefwisselingen een en ander maal gaat over geloof en bekering. Ik zou niet willen zeggen het een is goed, het is ander is fout. Het, het kan allebei. Uh, wanneer je kijkt naar uh, de wijze waarop uh, de heer Jezus zelf het evangelie heeft gebracht. Dan zie je dat heel mooi in Marcus. 1, en dan staat er, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer u en geloof het evangelie. He? Bekeer u, sta stil, ga niet door op de weg die je gaat, kom tot een hele nieuwe oriëntatie door het evangelie te geloven. Aan de andere kant kan je ook zeggen, als je in het evangelie eenmaal gelooft, dan ga je ook anders leven. Dan is het geloof en bekering. Ja. Dus het kan allebei. Het antwoord is
0: heel genuanceerd dus. Ja. Ja. Dat, is, dat is belangrijk ook om te zeggen. Want uh, soms zie je... heel veel zwart-wit standpunt als het hierover gaat. Hè? Ja, en dan denk ik van... dit evangelie is veel te... Ja. Veel te genuanceerd daarvoor om, om precies, daarin uit te Ja, Dan te komen. is het,
1: het woord eigenlijk altijd veel rijker... Ja. dan onze dogmatische concepties. Hè? Ja. ja.
0: ja, Gaat denk ik ook terugkomen bij... Uh, zometeen als we over de ellendekennis gaan hebben. Over volgorde en dergelijke. Want ja. we gaan nu wat inhoudelijker erop in. Um, als we nou heb, hebben over uh, of een opdracht hebben hè, om, om bekeerd te worden. Je hebt natuurlijk mensen die zeggen van ja, het hangt helemaal van God af. Hè. Ja. Hij, hij begint met uh, uh, het bekeringsproces. Hij moet je roepen. Ja. En de ander zegt je moet zelf, ja. de bal ligt bij jou als, als gelovige. Je moet zelf die handschoen oppakken ja, als het precies. ware. Ja,
1: ja, ja. Ja, ik, ik noemde net al even de Heer Jezus zijn prediking zoals ik citeerde uit Marcus 1 en dan zie je dus dat Jezus heel erg appellerend preekt. Hè? En, een, een appel doet op de mensen van het komt er nu op aan, het is één minuut voor twaalf, de ommekeer. Een ander voorbeeld van hoe, hoe de Heer Jezus te werk gaat, dat zie je in de bekende Johannes 3. En daar heb je het gesprek van Jezus met Nicodemus, de nachtdiscipel, En dan wordt door de Heer Jezus heel duidelijk gezegd van, tenzij je wederom geboren wordt, kun je in het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, totale vernieuwing is nodig van een mens. En die vernieuwing, dat kun je zelf niet, maar dat is het werk van God. Waar eindigt dat gesprek in, al zo heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar even geleven hebben. Hè? Hè, dus dan, dan is er weer het appel op diezelfde Nicodemus om hmm. te geloven. Met andere woorden, dat je... Voor de genade, voor de bekering enzovoort 100% afhankelijk ben van God. Dat sluit niet uit dat je tegelijkertijd 100% verantwoordelijk bent. Van wat doe jij met het appel dat nu op je afkomt? Ja. Ja. Het een komt niet in mindering op het andere. Ja, want in het geval van Nicodemus kun je dus zeggen van uh, God
0: is al een werk in hem begonnen. Hè? Ja. Uh, uh, ja. Want hij, uh, hij is onrustig
1: geworden. Precies. Ja. precies. Ja. Maar uiteindelijk als Nico, Nicodemus moet zelf ook wat doen. Ja. Ja. ja, hij moet geloven. Ja, precies. Daar wordt hij toe geroepen. Mm -hmm. En uh, ja, dan zie je dat God het ook laat gebeuren. Dat mensen in besef van hun verantwoordelijkheid uh, tot geloof komen. Mm -hmm. Dus wij altijd met twee woorden spreken. Ik zal nog een voorbeeld geven. Uh, uit openbaring 3, de, de brief van Jezus vanuit de hemel aan de gemeente van Laodicea. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ja. Die iemand open doet, dan zal ik met hem de maaltijd houden. Dus je moet open doen. Waarom doe je open? Omdat die stem van Jezus, die raakt je in je hart en je, die wordt onweerstaanbaar. Dus mm -hmm. het is tegelijkertijd weer 100% genade, 100% verantwoordelijkheid. Mm -hmm.
0: Ja, ja, ja. Ik denk dat heel veel mensen hier wel in mee kunnen komen, maar dan op een gegeven moment zie je ook dat hier ook vaak, als iemand eenmaal tot levend geloof is gekomen, ja. uh, dan vervalt men ook vaak terug in oude gewoonten of, ja. of, of uh, negatieve, negatief gedrag. Ja. En uh, uh, dan zijn, is het niet altijd even, even zichtbaar dat je, dat je zeg maar een nieuw leven hebt gekregen. Hè? Mm -hmm. en, en dan gaan mm -hmm. mensen ook heel vaak twijfelen van ben ik nou wel echt bekeerd? Want ja. ik, doe, ik denk weer aan, uh, aan, mm. aan zondige dingen of, mm. of ik, ik doe wel dingen die, niet, uh, die God verboden heeft. Mm. Begrijp je die twijfels dan ook? Ja,
1: eens? ja, ja. Kijk, er is een uh, gezonde twijfel en er is een ongezonde twijfel zou ik zeggen. Mm. En ongezonde twijfel, dat is de twijfel van het ongeloof. Dan ga je vraagtekens zetten: is de Heer wel trouw? Doet hij wel wat hij beloofd heeft? Of, dat is ongezond. Of, ongezond dat is ongezond, want dat is ongeloof. En ongeloof is verkeerd, hè? ongeloof is zondig. Maar een gezonde twijfel, uh, laat ik dat noemen, uh, dat is een aanvechting. Dat je jezelf beproeft ook. En je zegt, ben ik wel goed bezig? En uh, ja, wanneer ik echt bij de Heer Jezus hoor, dan kan het toch niet zijn dat ik aan een bepaalde zonde uh, vastkleef. En dat ik daar niet tegen strijd. En, en als ik dan zie dat er in mijn leven veel uh, verkeerd is, dan mag het een, een, een wake-up call zijn. van: hè, uh, Het kan niet wezen dat uh, je met Jezus verbonden bent als een... Rank in de wijnstok en dat er geen vrucht is. Dus die, die, die zelfbeproeving, dat zelfonderzoek, hè, dat vind ik een gezonde twijfel. Mm -hmm. ja. 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 Maar daar mag je niet in blijven steken. Nee. Daar hoef je niet in te blijven steken.
0: Nee, want ik denk aan al die mensen. Ik weet niet of je uh, toevallig wel eens op repoweb.nl kijkt, daar hebben ze zo'n vragenrubriek. Ja. Er worden dagelijks echt wel ja, uh, heel wat vragen ja. ingestuurd. Ja, ja. En, en heel veel vragen gaan over, gaan, komen. Van mensen die, die dus aan het twijfelen zijn. En dus aan een predikant vragen. Ja. Uh, uh, aan een predikant vragen of, of ze nou echt uh, slecht bezig zijn. Omdat ze dus uh, inderdaad met die twijfels te maken hebben. Ja. En, en, en daardoor verdwijnt zeg maar het evangelie ja. echt uit zicht. Ja. Want ja. ze worden helemaal teruggeworpen op zichzelf. Het is ja. ja. dus echt heel pijnlijk om te lezen ja. vind ik altijd.
1: Jazeker, ja, ja, zeker. uiteindelijk dan zul je altijd weer uh, terug moeten komen op degene die je roept, hij die je roept, God die je roept, is ja. trouw en die zal het doen. Ja. En op de belofte van de Heere God, dat zijn de, als het ware in het moeras van de twijfel, zijn de beloften van God, de, ja. de rotsblokken waar je stap voor stap uh, overheen gaat en zo over het moeras heen komt. Ja. He, maar als je zegt, van, steeds weer terugwerkt van ja, maar ja, maar je zegt wel dat je vertrouwt, maar is dat vertrouwen wel helemaal 100% zuiver op de graad en is het ja. wel uh, uh, 24 karaats goud, Dan Ga je steeds in jezelf graven? En dan kom je dan kom je er niet uit. Dan, dan ja. kom je in een, in een maalstroom terecht.
0: Ja. Wat we dan ook afvraagt bij, dit, bij deze kwestie. Uh, uh, in hoeverre zie je dit er ook terug bij mensen in de Bijbel? Hè? Want hey, heel veel mensen die zijn geroepen tot God, hè? al die Bijbelfiguren die, die wij uh, ja. aan, de, aan de lopende band worden aangehaald in preken. Mm -hmm. uh, zijn die dan ook in zichzelf aan het graven op een gegeven moment? Of het gedragen ze zich heel anders?
1: Ja, ik denk dat je in de Bijbel zelf, uh, ja, kijk in de psalmen, maar ook uh, zeker in het Nieuwe Testament, in, in de brieven, kom je eigenlijk deze permanente onzekerheid niet tegen. Opvallend, hè? Dat is heel opvallend. Hè? En, en je kunt ook kijken naar, naar de wereldwijde kerk, of de kerk door de eeuwen heen. Dan denk ik wel eens, ja, die, die, die permanente twijfel van, heb ik er wel deel aan? Geldt het wel voor mij? Uh, waar je dan je hele leven eigenlijk niet bovenuit komt, dat komt alleen maar tegen in, uh, daar kom je alleen maar tegen in, in die in Nederlandse kringen en, en, en of in sommige Schotse kringen uh, van de na de Reformatie of het Puritanisme en de uitlopers daarvan, maar hele andere delen van de wereldkerk heb je dat helemaal niet. Nee, nee, nee. dus dat geeft toch ook wel te denken, ja, ja.
0: Nou, dat komt denk ik nog wel aan de orde bij dat ja, sociaal-culturele ja. blokje van ja, zo meteen, ja, zeker, uh, maar in ieder geval goed om te weten, dus dat uh, dat. Uh, dat He, om, om, het, om het onderscheid te maken tussen gezonde en ongezonde twijfelt, heb je ja. dan mooi, mooi verwoord, daar kunnen we wat mee. En dat brengt ons bij een vraag van uh, Annette Paans... een andere ja. C vandaag lezen. Uh, he, als het dan gaat ook over... Uh... De weg van, van gehoorzaamheid gaat. Dat gaat dus gepaard met vrucht dragen. Ja. En, dan, en zij wil dan weten. Hoe zou u die vrucht van het geloof dan omschrijven? Want dan zijn mensen natuurlijk ook naar op
1: zoek. Ja, ja, ja. ja. Je kan kijken naar uh, geraad 5. Wat daar gezegd wordt over de vrucht van de geest. Je kunt het ook zo zeggen. De vrucht van het geloof is dat je Jezus leert navolgen. Dat betekent dat je met vallen en opstaan, de weg gaat die Jezus gegaan is. Dus dat je een beetje op hem gaat lijken. Kijk maar naar de bergreden, hè, de Matthäus uh, 5 tot en met 7. Waar roept het op uit dat de Heer Jezus zegt... zalig, behouden, gered zijn de mensen die mijn woorden horen en ze doen. Hè? Dus uh, is dat in mijn leven mijn verlangen en mijn inzet om te leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Hij is niet alleen de verlosser en de middelaar... hij is ook het grote voorbeeld. Mm -hmm. En natuurlijk eh, moet je steeds... of natuurlijk erg genoeg dat je steeds constateert... ja, ik, ik heb het volmaakte niet bereikt. Het is te ver van af. Het is, eh, er ontbreekt veel aan. Maar aan de andere kant kan je toch niet ontkennen... dat het je verlangen en je inzet is geworden... om Jezus daadwerkelijk na te volgen.
0: Ja, ja. Dus... Maar... Dat brengt ja. ons eigenlijk alweer bij waar we het net over hadden. Want dan denk ik aan mensen die gaan dan gelaten vijf lezen. Ja. En die gaan dan precies naast hun eigen leven leggen. Dus hè, ja. ben ik wel of niet zachtmoedig? Ben ik wel ja. of niet ja. liefdevol? Ja. En dan gaan ze weer, ja. ze weer controleren eigenlijk of ja. ze bekeerd zijn. Ja.
1: Ja, ja, maar toch kan je daar wel wat van zeggen. Hè? Mm. Dus je van ja, uh, er is toch in mijn, in mijn hart, is er, is er iets veranderd. Was ik vroeger vooral steeds, uh, als iemand mij op mijn tenen trapte, ik zet het hem, uh, ik zet het hem betaald. Uh, ik leer nu om die zaken over te geven. Ik leer nu om niet het kwade met kwaad te vergelden. Ik kan nu ook voor mijn tegenstanders, mensen die mij gekrenkt hebben, bidden. Nou, dat is de vrucht van de geest. Die wordt zichtbaar, die wordt herkenbaar. Ook in je eigen leven. Mm. Als je maar Vasthoudt, wat Paulus zelf zegt, dat ik jagen naar of ik het ook grijpen mag. Ik ben er nog niet. Ik ben nog onderweg. Hè? Maar dus je moet niet naar volmaaktheid in die zin zoeken, maar wel naar oprechtheid. Mm -hmm. En je moet toch van, van jezelf kunnen zien van, heren, het is mijn verlangen om die weg te gaan. Ik heb het erg moeilijk mee. Ik kom er veel aan tekort. Helpt u mij alsjeblieft elke dag? Maar u weet het dat het mijn verlangen is.
0: Ja, 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 ja dat is natuurlijk het grote verschil bij mensen die, die eigenlijk de buiten staan, om even zo te zeggen. Ja.
1: Die hebben dat, helemaal niet de behoefte om, om in dat spoor te gaan. Oké, okay, ja, zeker. Ja. Dus ik, ik wil onderstrepen van dat je dat ook van jezelf mag weten. Hmm. Hè? Dat je die keus wil maken. Dat je wil dat Jezus het voor het zeggen heeft in je leven. Maar dat dat ook met zich meebrengt. Dat je veel scherper gaat zien waarin je allemaal tekort schiet. En dan denk ik wel, als jij iemand die daar helemaal geen rekening mee houdt, die gaat zichzelf misschien vergelijken met de buurman of de buurvrouw. En die zegt van nou, zo slecht denk ik er toch niet van af. En heeft er dan geen problemen mee. Want die vindt zichzelf al gauw een moreel hoogstaand mens. Maar als jij Jezus wil navolgen, dan zie je dat je dat niet haalt. Dat mm -hmm. je wil het graag. Maar Paulus zegt ook, ik jagen naar of ik het mag grijpen. Maar ik ben er nog niet. En dat kan dan ook wel. Uh, onzekerheid met zich meebrengen. Van, je zegt, ja, de, de bepaalde taaie uh, zonden, uh, bepaalde eigenschappen die toch weer de kop opsteken Ik dacht dat ik dat overwon had. Bijvoorbeeld, ik dacht, nou, ik word niet meer zo driftig. Ik schiet niet meer zo uit mijn schof. En dan doe ik het toch weer. Hè? Ja. Maar dat betekent niet dat het niet echt is bij je. Maar dat betekent wel dat het werk in uitvoering is. Mm -hmm. hè? Ja.
0: ja, dat is ook goed om te beseffen. Hè? We hebben eigenlijk gewoon een, uh, een mm. eeuwigheid, uh, bij wijze van spreken. Hè? ja.
1: Tot onze dood om, uh, ja, dat, om meer op om Jezus te gaan lijken. Ja, dus je hoeft niet op de ene of dezelfde dag. Het is, het is, het is dag. een levenslang proces. Ja. Hè? Zo het noemt catechismus uh, in zondag 33. De bekering is een dagelijkse afsterving van de oude mens. Mm -hmm. En een dagelijkse opstanding van de nieuwe mens.
0: Ja, ja. Wat ik ook heel vaak terug hoor. hoor je dus ook in de discussie van die lezing van, van de Brink. Uh, uh, dat je echt aan bepaalde kenmerken moet voldoen. Hè, voordat het proces van God in je hart, dat je... Dat je bij hem uh, gaat horen dat het ja. in werking treedt. Hè? Dus, uh, ja, precies. Dan hebben mensen het ook wel eens over het... onvoorwaardelijk of voorwaardelijk aanbod van gaan halen. Je hebt dus mensen die van mening zijn... Ja. Uh, dat er bijvoorbeeld in sprake moet zijn van... ellendekennis, hè?
1: Ja. Oh, ja, dat wordt, ja. ja, dan wordt ellendekennis eigenlijk... een soort voortportaal. Of een soort toelatingsexamen. van heb je wel voldoende kennis van ja. je ellende... voordat je tot Jezus mag gaan. Ja. Maar uh, ja... Leg er gewoon naast uh, hoe het evangelie erover spreekt. Hoe de Heer Jezus naar de mensen toe gaat. Daar gaat hij onvoorwaardelijk naar de mensen toe. En hij roept ze zoals ze zijn. Elke zaterdag, elke sabbat... is Jezus in de synagoge te vinden. En brengt hij de boodschap aan de mensen... die daar op dat moment bijeen zijn. De boodschap, het koninkrijk van de hemel is gekomen En geloof het evangelie. Er wordt niet een voorwaarde voor afgesteld. Dus het, het evangelie... Dat dat Jezus de volkomen redder is en dat hij je redden wil uit al je ellende mag aan iedereen zonder enige voorwaarden vooraf gebracht worden. En sterker nog, ieder die dat woord hoort, die dat evangelie verneemt, die mag onvoorwaardelijk tot Jezus komen. U hebt mij geroepen, hier ben ik. En dan komt die ellendekennis vanzelf wel. Oké. Okay.
0: En, en dat is dan niet te gemakkelijk, want dat, dat hoor ik voortdurend. Van wat, ik, wat ik nu hoor, dat is veel te gemakkelijk, dat gaat
1: zomaar niet. Ja, nee, dat, dat eh, zou gemakkelijk zijn als je dan een punt zet van... nou, oké, okay, ik heb het even gehoord, ik kom tot Jezus, ik ben bekeerd, het is klaar. Nee, als je tot de Heer Jezus komt, dan... Gaat het erom dat je zijn discipel wordt? Geloven betekent ook discipelschap. Dus je komt op de leerschool van Jezus. En dat is luisteren, luisteren, luisteren naar wat Hij zegt. Naar Zijn woord luisteren. En dan. Brengt dat ongetwijfeld ook strijd en, en worsteling met zich mee. En je krijgt zelfkennis en je schrikt van jezelf. En die zelfkennis die wordt ook verder verdiept. Die wordt eigenlijk ja. in je eigen ogen een steeds groter zondaar Terwijl je tegelijkertijd weet dat je om Jezus wil Gods kind mag zijn. Dus dat is helemaal niet gemakkelijk. Ja. En ik begrijp wel uh, als mensen zien op veel oppervlakkig. Christendom, wat uh, alleen maar een christendom in naam is... dat men daartegen waarschuwt. Zeg, pas op, hè, geloven dat betekent ook bekering. Geloven betekent ook wedergeboorte. Ja, ja
0: maar wat, is wat ik bij die collega-predikanten van Van der Brink vaak hoor... die het dus niet met Van der Brink eens zijn... Mm -hmm. die verwijzen voortdurend bijvoorbeeld naar uh, meer charismatische evangelische kringen... Hè, want, uh, waar, waar men wel eens samenkomsten heeft... waarbij ja. uh, bijvoorbeeld een oproep wordt gedaan van... Die willen uh, 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 Jezus navolgen. En dat ja. alle handen de lucht in gaan ja. En dat dat op hen heel gemak, gemakkelijk overkomt. Van, ja. oh, die hoeven alleen maar een hand op te steken. Ja. Terwijl ja. dat nog toch niet alles is.
1: Ja, kijk, er wordt gewaarschuwd tegen uh, uh, tijdgeloof. Tijdgeloof is een emotionele beslissing. Hè. Je bent onder de indruk van een bepaalde spreker. Of je bent onder de indruk van de muziek. En je wordt als het ware meegenomen en opgezweept. En dat... Zou dan, toen ben ik tot bekering gekomen, zegt men maar dan. Uh, alsof het daarmee een punt is van, dat heb ik nu uh, in mijn leven bereikt. Dus dat is klaar en daar hoef ik niet meer over in te zitten. Ik heb toen en toen, zou je als voorbeeld kunnen zeggen, mijn rijbewijs behaald. En dat heb ik nou gewoon in mijn binnenzak zitten en hoef ik me verder niet meer druk over te maken. Uh, daar wordt tegen gewaarschuwd. Hè? Maar ik mag toch aannemen dat als het een serieuze bijeenkomst is, dat er ook nazorg plaatsvindt. En de mensen die dan naar voren gekomen zijn. zeggen ik geef mijn hart aan Jezus. Ja, maar dat er dan duidelijk wordt gemaakt. Uh, fijn dat je vandaag deze stap neemt. En nu begint het pas.
0: want ja. He? betreft kun je ook heel makkelijk een frame op zo'n ja, beweging zetten. Ja, hè? ja, ja absoluut. Ja, ja. Ja, ja. Hm. Nee, dat is zo, ja. Um, dus als ik het goed begrijp. Um, hebben die mensen... Die, die dus veel kritiek hebben op Van de Brink... hebben die wel ergens een punt. Hè? Want het is niet ja. alleen maar uh, een kwestie van een keuze maken. Dat is het. nee maar nee,
1: Dat zou natuurlijk juist heel mooi zijn geweest... wanneer dat in het nadere gesprek met ja. Van de Brink... kon worden uitgewerkt. Precies, hè? Want ja. We zijn het met elkaar eens dat het evangelie... onvoorwaardelijk gebracht wordt. We zijn het met elkaar eens dat de grote beslissingen vallen... van mm -hmm. geloof je het of geloof je het niet? En hoe wil je nu verder voorkomen... Ja. dat jouw opmerkingen worden uitgelegd... als een vrijbrief voor een... Uh, Oppervlakkig en vrijblijvende vorm van zogenaamd christenom. Mm -hmm, mm -hmm. Ja.
0: ja, ja, klopt. Ja, ja. Dan heb je de kern wel te pakken? Ik stel voor, voordat we zeg maar, naar de Reventorische gezin te gaan, dat we nog eh, eens even een uh, Bijbelvers erbij nemen, namelijk 2 <tus> Petrus 3, vers 9. Ja, want ik hoor in de discussie ook heel vaak zeg maar deze uh, tekst opkomen. Um, ik zal ook zo'n even citeren. Daar staat namelijk dat de heren... Vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En vooral dat laatste, hè, dat de, de, de wil van God is dat iedereen tot bekering komt. Dat leidt tot heel veel ja. misverstanden en misinterpretaties, is mijn indruk. Ja, want want collega-predikant van Van der Brink... Uh, die zeggen dan van... Uh, mensen die met zo'n tekst aan de haal gaan... Die, 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 die,
1: die, die, die doen dat veel te gemakkelijk. Alsof God de hele wereld uitverkiest. Mm, ja, laat elke tekst staan in zijn eigen kracht. Hè. Ga niet onmiddellijk door... Zeg, het klopt dogmatisch niet of zo. Zo'n tekst eigenlijk een beetje wegpoetsen. He, er staat dat God wil dat alle tot bekering komen. En dat betekent dus dat als de Heere God ons roept tot zijn heil. dat hij dat meent. Dat hij geen slag om de arm heeft. Of zoals Van der Brink zegt. dat er geen kleine reddertjes in het contract staan. waardoor je er intuint. Mm. God meent het van harte. En um, nou, laat dat volop staan. Worden niet alle mensen zalig? Dat zegt de Bijbel duidelijk, dat dat niet zo is, helaas. Betekent dat dan dat de Heere God dan, als het ware, onmachtig wordt gemaakt? Ja, misschien
0: kunnen we eerst die vraag dan erbij halen als ja. je erop ingaat. Ja. Want Peter Overduin, een van onze lezers, die had ja. de vraag ingestuurd. Als, God wil dat, als Gods wil niet tot vervulling komt, dan zou er sprake zijn van onmacht van God, zoals je net benoemd. En hoe verhoudt zich dat dan met Psalm 33, vers 9? En vanuitgaande dat het evangelie ook een bevel is, is zijn vraag.
1: Ja, God gebiedt en het staat er. God beveelt en het is er. Alles wat God wil, dat wordt uitgevoerd. Want God is de Almachtige. Niets kan zijn plannen dwarsbomen. Dat is ook een heel duidelijke Bijbelse lijn. Hoe kan het dan zijn dat als God wil dat alle mensen zalig worden, dat ze dan toch niet allemaal zalig worden? Want wat kan er dan tegen Gods wil ingaan? Nou, dat is natuurlijk een hele diepgaande vraag en nadenkend over die vraag hebben ze gezegd in de theologie, kijk uh, wij zijn hele kleine mensjes en we kunnen God niet uh, doorgronden, maar de, als we spreken over zijn wil, dan moeten we met twee woorden spreken, zegt de Gods geopenbaarde wil. Kom naar mij toe, wordt behouden. Alle einden van de aarde. Maar er is ook Gods verborgen wil. En dat houdt in dat als mensen het evangelie afwijzen en verloren gaan. Dat de Heere God daardoor niet verrast wordt. Maar dat hem dat ook van eeuwigheid bekend is. He? Dus je, je, je wordt enkel door de genade. Dan moet je met één woord spreken. Je wordt enkel door Gods genade behouden. Zonder dat we er iets aan toevoegen van onszelf. Maar als we verloren gaan. Gaan we verwoorden door eigen schuld. Maar nu met twee woorden spreken. We gaan verwoorden door eigen schuld. Maar het gaat ook niet buiten Gods raad om. Mm -hmm. Nou, dat noemen we de verborgen wil van God. Ja. En nu moet je die twee naast elkaar laten staan. Dan klopt het voor je verstand niet. Mm. Dan kom je terecht in een paradox. Een schijnbare tegenstelling. Die kunnen wij niet overstijgen. Zodra wij die willen overstijgen. Proberen wij de machtige God in kaart te brengen. Hier moeten wij dus stilzwijgen. En zeggen we zijn mensjes. En uh, we kunnen niet verder komen dan dat we zeggen. Uh, dit is het niet en dat is het niet. Het is niet zo dat Gods wil weerstaan kan worden door de mens. Maar het is ook niet zo dat als God zegt. Ik wil dat jij zalig wordt. Dat hij dat niet zal. 100% zo menen. Mm -hmm, mm -hmm. Zie je, dat, dat ja, botst natuurlijk, hè?
0: Ja, en dit luistert heel nauw, hè? Want het luistert heel nauw? Van de Brink heeft natuurlijk in zijn lezing ook duidelijk gezegd dat. Uh, uh, predikanten die aan de. In, in zijn rechterflank van de revo te bevinden. Ja. het vaak brengen alsof het Gods intentie is. dat je voor eeuwig verloren gaat, hè? Omdat ja. hij er al weet van heeft. Ja, ja, dat, dat, ja dat staat hier ja, dus haaks op, hè? Wat ja, je zegt.
1: Ja, ja, staat er haaks op. Waarom? Omdat op dat moment. de, de dogmatiek. Uh, ...de tekst zelf uh, overheerst. De tekst zelf eigenlijk kalt stelt... ...om een eerlijke, maar wel duidelijke term te gebruiken. Hè? Uh, ik wil nog even terugkomen... ...op wat ik eerder citeerde uit openbaring 3. De heer Jezus zegt... ...ik sta aan de deur en ik klop indien niemand mij opendoet. Dan gaat de prediker zeggen, ja gemeente, we weten natuurlijk allemaal wel dat wij niet kunnen opendoen. Want de mens is onbekwaam tot enig goed. Dus uh, de heilige geest zal moeten komen en, dat, en God, de geest wordt gegeven aan Gods uitverkoren kinderen om het hart te openen. Als je het zo gaat uitleggen, als je het zo gaat preken, dan heb je dus heel dat indringende appel, hè, dat ontroerende en bewogen en ernstig appel van Jezus, heb je buiten de deur gezet, om binnen de termen te blijven. Hè? Dus dan kan je die tekst in zijn kracht niet meer laten gelden. Dat is de zorg van Van der Brink... dat de prediking wordt overschaduwd... door de, eh, dat het dogmatisch allemaal correct en evenwichtig moet zijn. Nou, de prediking hoeft niet dogmatisch evenwichtig te zijn. De tekst heeft het voor het zeggen.
0: Ja, ja precies. Hm. Mooi dat we zo inhoudelijk hierop door konden gaan... aan de hand van de Bijbel... Uh, ik wil niet zeggen dat we nou de inhoud uh, beëindigen. Maar ik wil wel even een uh, stapje maken naar de revo-cultuur. Want ik geloof namelijk uh, hè, wanneer, dat wanneer we die predikanten willen begrijpen... die, die zo anders prediken, die ja. maar dus van de brink zoveel kritiek op hebben... Ja. dat je ze ook moet willen begrijpen waar ze zich nou bevinden. Ja. Want ik, ik, wij, ik weet niet, jij, jij hebt misschien ook wel mensen uit die uit die, gezin, ja, ja, die, die hebben het hart absoluut op de goede plaats. Ja. Die bedoelen het helemaal ja. niet verkeerd hè, ja. als, als deze boodschap vanaf de kansel uh, klinkt. Ja. Uh, maar toch gaan dus hier op, dit, op dit gebied de, de wegen uiteen. Ja. Uh, en dan vraag ik mij dus af: uh, wat, wat, uh, heeft de reefmotorische cultuur hier ook mee te maken? Dus ja, geheel, ja. Uh, de, zeg maar de plek waar ze zich bevinden in, ja. in het kerkelijk landschap, zijpelt ja. ja. dat door deze discussie ook heen?
1: Ja. Kijk, ik kan mij heel goed voorstellen, je geeft het ook aan in je vraagstelling, dat er predikanten zijn in de rechterflank van de gereformeerde gezinten, die zich uiterst pijnlijk getroffen voelen door de woorden die Van de Brink gesproken heeft, als hij ook gezegd heeft over het verduisteren van het evangelie, of over eh, dwaarleering, leraars, eh, terwijl ze het van harte goed bedoelen. En ook, zeg maar, het heil, de zaligheid aan hun ieder gemeentelid en ieder mens van harte gunnen. En ze willen ook niets liever dan trouwe dienaren van het woord van God zijn. En ze zijn er ook biddend mee bezig. Dus dan, dan, dan valt het wel heel koud op je, op je dak, om zo te zeggen, als het zo gesteld wordt. Um, maar goed, dat is zo gesteld om een goede uh, discussie open te breken. Um, ik denk dat we moeten zien dat er een hele... Uh, eeuwenlange ontwikkeling heeft plaatsgevonden. in het gereformeerde protestantisme. waardoor er uh, ja eenzijdigheden optreden. Kijk, we hebben natuurlijk in het begin, in de uh, 16e, 17e eeuw hebben we het remonstrantisme gehad in Nederland, het arminianisme, waarbij uh, toch wel gezegd werd dat de menselijke vrije wil een factor is om zalig te worden. En dat de Heer God dan eigenlijk op een gegeven moment moet afwachten uh, of we hem aannemen of niet. Dat het dan buiten zijn uiteindelijke plan omgaat. Daarom wordt van de Brink ook remonstrant genoemd. Daar wordt ook remonstrant genoemd. Maar is dus tegenover die remonstranten Dwaring, zo wil ik het wel zeggen, mm -hmm. is eigenlijk zo sterk steeds weer opnieuw de nadruk gelegd op, pas toch op, hè, het is Gods werk en je, moet, je bent afhankelijk en je moet afwachten, werd het dan van wat God in je leven doet. Dus er is als het ware een hyperreactie gekomen op die remonstranse dwaring en dat noem ik dan het, het hypercalvinisme of ja. het ultra-gereformeerde. Er zijn ook allerlei mensen geweest... die zich geprofileerd hebben op een bepaalde manier. En die hebben weer school gevormd. Die hebben leerlingen gekregen. Het heeft zich in kerkgenootschappen... Hmm. heeft zich dat uitgekristalliseerd. En dan word je ook... als je als predikant wordt opgeleid... word je heel sterk ja, ingeprent. Zo staan wij... in de discussie. En hmm. zo leggen wij die teksten uit. En het gevolg daarvan is... mijns inziens dat er een gebeur Drek komt aan onbevangenheid. We preken over een tekst uit het woord van God. Laat nu even, uh, dat mag later wel weer, maar laat nu even al die, die dogmatische uitwerkingen en die kerkelijke standpunten en die theologische standpunten terzijde. En laat nu dat woord voor zichzelf vrij uitspreken en geef het zo door aan, aan de gemeente. Ja. Dus er zit een hele geschiedenis achter die de, de onbevangenheid heeft aangetast. Ja,
0: ja, en als ik het goed begrijp, dan willen ze dus zo theologisch zuiver op de graad blijven dat ze... Ja zich duidelijk kunnen onderscheiden van die groepen die op die leer afwijken, zeg maar. Hè? Ja, dat dat ja, ligt eraan de ja, grondslag. Ja,
1: ja, en dat gaat soms heel subtiel, want we ja. hebben heel wat verschillende schakeringen van gereformeerd in Nederland. Ja. En als iedere schakering toch in elke preek moet laten blijken van, ja, dit is onze positie, dan, ja, dan nogmaals, dan gaat het ten koste van het vrij uitspreken van het woord van God zelf.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik... ik, ik. Het is wel pijnlijk die geschiedenis als ik het zo hoor. Maar ja. wat ik dan niet begrijp... we zijn inmiddels uh, zoveel jaar na die verschrikkelijke uh, twisten. twisten met de remonstranten. Ja. En, uh, ja. en uh, ja. dan denk ik dan uh, op een gegeven moment... Uh, is die theologie dan ook een soort van vernieuwd, zou je dan toch zeggen? En ja. ook misschien, dan zou je toch ook terug naar de basis op een gegeven moment gaan... als we zeg maar tientallen jaren verder
1: zijn? Ja, ja maar de historie die speelt een heel grote ja. rol. En vooral, ja, je moet niet, ook niet vergeten dat uh, aan de andere kant van het spectrum... van de theologie en van de kerken er heel veel vrijzinnigheid is gekomen. Ja. En uh, uh, ja, er zijn ook bijvoorbeeld in de kerk waar ik zelf predikant mocht zijn... een heleboel. PKN en de protestantse kerk, zijn er een heleboel mensen. Zelfs predikanten die, die nauwelijks meer weten wat er in de Dordtse leerregel staat. En die dat helemaal niet meer relevant vinden. Nee. He, dus dat, dat is natuurlijk ook een front waar tegen je hebt te verdedigen. En waardoor mm -hmm. het je toch die geschiedenis meeneemt en mee moet nemen. Ja. We gaan wel alsjeblieft vasthouden aan de mooie kernen van de gereformeerde bereidenisgeschriften. Mm -hmm. Maar ik zeg daaromheen is zoveel subtiliteit gekomen van allerlei eh, nadere verbijzonderingen eh, die ook weer in verschillende kerkgenootschappen hebben geresulteerd. Dat vind ik wel een negatieve erfenis. Ja,
0: ja. Van de Brink had het letterlijk over een groot probleem. En ik vraag me nou even af, uh, is dat ook zo, hè? Want uh, kerkelijk Nederland is natuurlijk best wel groot, hè? Ja. En uh, als je het hebt over het uh, als, je, als je dat uh, zeg maar uh, uh, op het groot, in het grote plaatje bekijkt, dan denk ik, je, je zou het misschien ook groter kunnen maken. Mm -hmm. Dus ik vraag me dan nou even af of hij even een punt heeft dat we hier met een groot probleem te maken hebben. Er zijn er echt zoveel predikanten die dan theologisch de plank uh,
1: <laughs> ja, mitslaan. Ja, ja, nou ja, het is niet een vechten tegen windmolens. Uh, het is wel gericht, heel duidelijk, naar een bepaalde kant. Uh, hij, hij, hij signaleert zaken die spelen. Ik noem het net al even de rechterflank van de gereformeerde gezinten. Ja. Als je een andere kant op kijkt, dan moet je weer hele andere stormballen hijsen. Dan moet je weer hele andere waarschuwende woorden laten horen. Maar het is niet uit de lucht gegrepen dat er toch... Ja, door een bepaalde vereenzijdigde prediking. Mensen die oprecht geloven, die de Heer Jezus echt van hart lief hebben. Nooit doorbreken tot vrijmoedigheid van het geloos beleiden. Ze durven toch nooit zichzelf echt als kind van God te zien. Ze durven geen deel te nemen aan de Maaltijd des heren, aan het heiligavondmaal. Ja. Ze blijven onzeker over hun eeuwige toekomst. Als je een verhaal hoort wat een predikant mij vertelde van een, een ouder echtpaar, elke zondag in de kerk, elke dag lezen in de Bijbel, elke dag bidden, maar ze zeggen tegen de dominee die op huisbezoek komt, ja wij bereiden ons er samen maar op voordat we de eeuwigheid in de hel zullen doorbrengen. Moet letterlijk gezegd. Letterlijk gezegd. Want ze hebben bepaalde kenmerken niet die een bekeerde man of een bekeerde vrouw in de gemeente wel heeft. Nou, dan, dat grijp je zo aan. Hè? Die mensen zouden zo kunnen genieten van de enige troost in de Heer Jezus Christus. En ze komen er niet aan toe ja, door bepaalde zaken... die bij hen ingeslepen zijn, uh, hun leven lang. En nou, zelfs wanneer er dan een dominee op bezoek komt... die zegt, ja, maar het, hè, het heil is toch in Christus ook voor jullie. Kom tot mij, die vermoeid en belastheid. Dan durven ze die dominee te, niet te geloven... want die dominee is misschien wel te licht. Zo diep zit het dus. Zo diep zit het. Mm -hmm. ja. ja, en al
0: die verhalen die heeft Van de Brink... de loop der jaren ook. Gehoord ja. he, in ja. zijn pastoraat. Ja,
1: precies. Ja. En ik denk dat
0: hij daarom ook zo bewogen is ja. met al die mensen. Ja. En die ja. dacht: van ik moet hier echt wat van gaan zeggen. Dat is de, de, de bewogenheid. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. ja.
0: ja. Want uh, als je het. Uh, ja, het is moeilijk om het in getallen te, te zeggen. Maar we hebben het dan toch wel over duizenden mensen.
1: Ik ben er bang voor. Ja. Die, die, die ja. zondag
0: onder deze prediking zitten.
1: Ja, ja. ja.
0: Ja. En, en daar eindelijk dus in vastlopen. Dus. Ja,
1: ja ja um, en, en er zijn zoveel goede voorbeelden uit onze eigen traditie. Uh, kijk naar, uh, kijk naar, naar ja, de, de bereidersgezichten zelf. Kijk naar Calvijn Kijk naar de wijze op de Dordtse regels spreken over dat God met ernst en mm. met bewogenheid roept. Kijk naar um, de Hamels uit of Alexander Comrie. Over uh, het ABC van het geloof. Je mag het ja. aannemen, zegt hij. Nou, er zijn zoveel voorbeelden uit onze eigen gereformeerde traditie. Die men zou kunnen navolgen om nou eens niet steeds drempels op te werpen en prikkelsdraadversperringen aan te leggen, maar van harte en bewogen te nodigen, kom tot de Heer Jezus. Hij wacht op je, zoals de vader in Lukas 15 staat te wachten op de verloren zoon. Hmm.
0: Maar Wat ik nog niet begrijp, uh, uh, een zeg maar een andere lijn aanhanger, dus van de brink, die, die beroepen zich voortdurend op, op die hè, Op de dorsche leerregels, op de Heidelbergse catechismus. Ja, en, maar, en,
1: het wordt gelezen dan, zeg ik toch... In veel, veel gevallen wordt het weer gelezen... door de bril van de latere ontwikkeling. Okay. Van de latere controversen. Mm. Hè? Ja. Ook dan weer, ook ten aanzien van de beleidenisgeschriften geldt... dat er een gebrek is aan onbevangen lezen.
0: Ja, ja want dat, dat vraag ik me dus af. Want... Van der Brink, die beroep zich ook op die geschriften... en die beheerde tegenovergesteld. Dus ik denk dat in, ja. die, in die geschriften... kan toch niet twee, twee verschillende nee. boodschappen verkondigd worden. Nee, nee, is ook niet zo. Dus, dus het heeft echt met die bril <laughs> te maken die ja, je dan op hebt. Ja,
1: ja, ja, ja. Zo, ja, ja. Ja.
0: So, ja. ja, ik vind het eerlijk gezegd toch wel schokkend, hoor. Ja. Uh, uh, en uh, ik vraag me dan ook af... is er überhaupt dan ook... Hè, als, als we het hebben over... Uh, 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 zeg maar de ultra-reformatorische broeders... Of, of er dan ook wel... Uh, een brug te slaan is. Want ik heb wel eens het idee. Uh, de, de, de visies zijn zo verschillend. Hmm. Dat, je, dat je die niet bij elkaar gaat krijgen. Nee, en dat nee. je dus zo'n briefwisseling hebt. zoals we die hebben gehad.
1: Ja, ja, ja. kijk. Uh, je, zou, je zou. natuurlijk idealiter. Uh, rondom de open Bijbel. Uh, en, en biddend. Uh, zou een gesprek vruchtbaar moeten zijn. Uh, dat voorop. Maar vervolgens. Zijn er naast de Bijbel en naast de geschriften ook niet uh, gemeenschappelijk aanvaarde? autoriteiten. Hè? Bepaalde, bepaalde predikers, bepaalde schrijvers. Zeg nou, van, van, van de verschillende kanten binnen die discussie in de geformeerde gemeente, gemeente gezin te zeggen van, die, hebben, die verdienen respect, die hebben ons wat te zeggen. Dat we samen ons daarin verdiepen en dan kijken of we niet die, uit die schuttersputjes kunnen komen en of we die tegenstellingen niet kunnen overstijgen. En dan moet je niet beginnen met bepaalde voormannen van één kerkgenootschap. Want um, dan weet je dat de aanhangers zijn het ermee eens en de anderen niet. Maar mensen die dat overstijgen en die zijn ja. er toch, ik heb net al een paar namen genoemd, die zijn er toch in de geschiedenis mm. van de gedeformeerde gezin. Mm -hmm. mm.
0: Ja, dus daar kun je bij beginnen ja. in ieder geval. Ja, oké. Okay. Um, oh ja, ik moest even denken aan een, uh, een dominee. Uh, die, zei, die zei in aanleiding van deze discussie tegen mij: van ja, als die van de Brink gelijk heeft, ik kom uit dezelfde kerk als hij. Als ja. die van de Brink gelijk heeft, dan, dan moet ik al mijn contacten met de broeders uit deze kerk moeten verbreken. Want dan, dan zouden het kettes zijn, zegt hij. Daarom, daarom heeft hij zoveel moeite met deze boodschap.
1: Ja, dat lijkt, een, een, dat lijkt me geen goede conclusie. Nee. Uh, het is natuurlijk altijd wat moeilijk als er geen namen genoemd worden. Dat heeft Van der Brink uh, expres niet willen doen. Hij heeft geen namen genoemd. Klopt, klopt. Hij heeft uh, algemene aanduidingen gegeven. En dan is het uh, ja, de vraag uh, uh, op wie is het precies van toepassing. Wie de schoen past, die trekken hem aan. Hè? Maar uh, als mensen menen dat zij ermee bedoeld zijn laten zichzelf er dan rekenschap van geven... Ja. of zij inderdaad doen wat Van de Brink hier uh, aanklaagt. Namelijk gewoon uh, de ernst van de evangelieprediking wegnemen. Mm -hmm. Kijk, wat van eeuwigheid besloten is... dat moet in de tijd uh, voltrokken worden. Uh, dat zegt Van de Brink ook. Dat wil ik toch graag toch even onderstrepen. Mm -hmm. Je kan zeggen, kijk, het is van eeuwigheid besloten dat Jezus als de Zoon van God zichzelf als offer zal geven op Golgotha. Dat ligt vast in de eeuwigheid. Jazeker, maar als het nou niet gebeurd was... dan was er niets van het heil terechtgekomen. Het kan wel besloten zijn, maar het moet ook nog een keer gebeuren. En zo is het ook, je zegt van eeuwigheid is besloten wie de zalig wordt... maar het zou wel hier en nu in het leven moeten gebeuren... en het gebeurt waar het evangelie gepredikt en geloofd wordt. Mm -hmm. Ja, nou, daar kan je het toch niet, niet meer oneens zijn, mm, zou ik zeggen.
0: Mm. Ja, ja. <lacht> Klare wijn. Oké. Okay. Uh, ik stel voor om nog met één vraag af te sluiten en er eentje te schrappen, gelet op de tijd. En uh, de C vandaag lezer die niet aan bod zijn gekomen, die mogen nog een mailtje van jou verwachten, Jan. Hè?
1: Ja, als ik hun
0: vragen uh, toegemaild ja. krijg, dan ja? wil ik erop ingaan. Precies, want uh, we hebben best wel wat vragen gekregen. en We kunnen natuurlijk dus niet ja, alles behandelen. Nee, nee. Dus wij moeten een beetje selecteren. Ja. Maar wij sluiten af met een vraag van C vandaag lezer. Arjan van Soest. Ik lees hem even helemaal voor... want het is een, uh, ook wel een... inleidende opmerking gaat eraan vooraf. Misschien kan... Uh, in middeltje zo'n leraar hoek nog wat... meer op pastale wijze ingaan... op mensen die werkelijk zoeken naar het heil... maar desondanks voortdurend op zichzelf worden teruggeworpen... vanwege prediking in de rechterflank... van de reformatorische gezinten. Vaak zie je dat bepaalde mensen... tot aan het eind van hun leven toe... zichzelf niets kunnen of durven toe-eigenen. Maar je mag toch hoop hebben voor deze, men hoop hebben voor deze mensen... Wat kan je daar nu concreet aan doen, vraagt hij. Ze zijn in hun leven zo op zichzelf gericht, uh, omtrent hun zielenhel dat er voor de omgeving zo weinig zegen overblijft. Ze missen hun hele leven zekerheid, maar hebben toch een godvruchtig leven. Echter getuigen ze zo weinig, omdat ze met zichzelf in de knoop zitten. Dus hij wil eigenlijk een soort handreiking.
1: Ja, we hebben het er wel even al over gehad. En we herkennen, we herkennen dit. Hè, dat er zulke mensen zijn. En eigenlijk, ja, je, je, je houdt van ze. Want het zijn mensen met een grote levensernst. En ze zijn ook dagelijks bezig met de dingen van Gods Koninkrijk. Um, we blijven Dat is de eerste opdracht om, om te blijven bidden dat deze mensen toch tot die doorbraak en tot dat richt mogen komen. En vervolgens ook het niet opgeven om met hen liefdevol en bewogen in gesprek te zijn. En telkens met hen samen toch de Bijbel te openen. Want weet je, je kan wel denken dat het... Eh, uh, uh, vruchteloos is. Maar de heilige geest die, die kan ook weer voor verrassingen zorgen. En dat die doorbrek toch komt. En dat een enkel woord het hart raakt. He, ik denk dat het hier gaat over mensen die gelovig zijn. Mensen die kinderen van God zijn. Uh, ze zitten als berooide bedelaars met hongerige magen op een, op een bank van goud. Ze hebben het van God ontvangen, maar... Ze zien niet welke dingen hun van God gegeven zijn. En dat is aangrijpend. Daar heeft ook de prediking soms schuld aan. Of opvoeding of andere factoren. Kan zelfs ook nog weer eh, te maken hebben... met bepaalde eh, psychologische kwesties. Psychische factoren. He, met een, 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 Zwaarmoedigheid. En, een, een, van alles speelt hier een rol. Laten we elkaar niet loslaten. Laten we blijven bidden voor elkaar. En laten de dominees die... Veel van deze mensen tegenkomen in hun gemeente, ze ernstig afvragen of ook hun prediking daar niet mede debet aan kan zijn.
0: Ja, in de spiegel durven kijken ook, dat dus hoorde ik je ja. zeggen.
1: Ja. ja, ja. En dat was toch eigenlijk heel, de hele opzet van Van de Brink? Ja, ja een spiegel ja, Een spiegel voorhouden. Ja, 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 precies.
0: En ik zou dan zeggen, wie de schoen Pas, past, die trekken, die trekken hem, trekken aan, hem aan. Ja, ja. ja. Jan, ik hoop dat uh, deze podcast mag bijdragen aan wat meer ja, inhoud ja, en uh, uh, hopelijk ook uh, minder hete hoofden en minder koude harten, want dat uh, moeten we natuurlijk vooral niet hebben. Uh, maar wel dat er ook hè, thuis aan de keukentafel of zo, uh, uh, dat daardoor mensen echt tot elkaar gaan komen. Hè? Van, ja, uh, laat
1: het gesprek vooral voortgaan precies. in alle openheid.
0: En dat die ja. rijkdom van het evangelie echt boven tafel komt. Precies. Dat ja. hebben we natuurlijk allemaal voor ogen uiteindelijk. Daar gaat het om. Ja. Misschien goed, Jan, het is een beetje spontaan... maar je hebt uh, uh, niet zo lang geleden... volgens mij met collega Verboom een keer een boek geschreven... dat toch ook aan deze thematiek... Uh, ja, dat is ruikt. waar. Ja,
1: ja, ja. De Collega Verboom, uh, ook Emeritus Hogera uh, die heel veel zich bezig heeft gehouden... met de Heidelbergse catechismus en met de andere bereidersgeschriften. En we hebben samen een boek geschreven... over de vragen rond de uitverkiezing. En het boek heet... Ik zie een poort wijd openstaan. Dat het geloof in de verkiezende God... juist zoveel ruimte geeft... Heeft, in plaats van dat het de dingen dichtsnoert.
0: Ja, dus mocht u nog met, uh, met vragen zitten naar de van de podcast en je wil nog meer verdieping, dan kun je dus dat boek aanschaffen en dan heb je pagina's lang uitleg over hoe dat nou theologisch zit. Dus dat begrijp ik goed.
1: Zeker. Dan ja. wordt er heel uitvoerig de tijd genomen, ook met allerlei teksten, die vaak als uh, struikelblokken functioneren, ja. om te laten zien dat dat in werkelijkheid teksten zijn die juist hoop bieden. Mm -hmm.
0: Ja, Jan, bedankt voor je inzichten, voor je bijdrage aan de podcast. En ik zou zeggen, we komen een volgende keer weer langs... als er we wel eens wat in, het, uh, in de actualiteit is op theologisch vlak. Ja en, hoor, prima. Hartstikke mooi. mooi. En tegen de luisteraars zeg ik uh, vast volgende keer weer een nieuwspodcast... met of een gast of een collega-redacteur. In ieder geval, we zijn er snel weer binnenkort. En bedankt voor het luisteren.
1: Hopelijk heb je genoten van deze C-Vandaag-podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering... En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit
0: Christelijk Nederland.